造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰宋维。在上个星期的时候呢，其实啊，在马来西亚的北部槟城州呢，就发生了一件非常大件的事情。好了，其实也没有很大件事，但是，啊、呃，为生活带来一个还蛮大的一个不便的，就是为了要修呃水管，所以呢就治水了好一段时间。如果没记错的话呢，是治水了四天。那我的家乡其实就是槟城嘛，所以呢，在上一个星期的时候啊，其实我妈妈呢就为了要逃离这件事情，因为确实没有水，非常的不方便嘛。那，呃，槟城州呢又是一个到处都是美食中心的地方，没有水，没有办法洗碗，然后做菜也非常不方便，所以呢，我妈就逃离 ，OK， 逃离槟城，来到了吉隆坡，跟我一起住了好一段时间啦。那。跟我住好一段时间的这个期间呢，我当然就要想办法带我妈出门嘛，不然也是闷死在家里，对吧？所以呢，我带她去哪里呢？我带她去爬山，<笑>就是不用花钱，但是又可以能够接触大自然，又可以能够燃烧脂肪的地方，就是爬山这个运动啦、啊。那我带她去吉隆坡的一个我们的国家纪念碑附近的一个呃，算是一个公园吧。去爬山，其实说说是爬也不对，因为其实蛮轻松的，不用爬，基本上就是很轻松的走，让自己至少呢可以能够去吸收一些大自然的分多精，让自己呢可以放松下来。那过程中呢，其实当然看了很多的热带雨林的一些树啊等等的，那也蛮多人呢一起去的。重点就是我们听到很多的动物的声音，这很正常嘛。但是我们啥动物都没看见，除了什么呢？除了。猴子以及松鼠，我觉得猴子啊，真的是在马来西亚的一些原始森林当中常常出现，这很正常。那松鼠更加常出现的，其实不用说是在那种受保护的森林当中，其实到处都有。其实只要有树呢，都会看到松鼠的踪影。所以呢，我就突发奇想，哎，好像没有跟大家聊过在绘本当中的松鼠的形象。所以今天的主题呢，就是用绘本来跟你一起过松鼠的生活。第一本要给大家分享的绘本呢，是我一搜松鼠绘本，去到小绿洲图书馆之后就马上找到的一本书，叫做《松鼠先生和第一场雪》。哎，为什么松鼠会过冬呢？它过冬又会是怎么样的呢？先听书，听完书了之后呢，再给大家一一的说。到底这部作品有什么样好玩的地方？现在马上给大家来读书吧，《松鼠先生和第一场雪》，作者塞巴斯蒂安·麦什莫泽
翻译刘海颖，湖北少年儿童出版社出版，《松鼠先生和第一场雪》山羊先生说：“冬天很美，很美。”雪花从空中片片飘落，森林里的一切都会变成白色的。一到冬天，松鼠先生就会呼呼大睡。这一次，他不想再睡觉了，他要等待第一场雪，等待冬天的到来。这可怎么办呢？松鼠先生想，这样下去，这个冬天又要被他睡过去了。松鼠一直等，一直等，直到他开始犯困了。这可怎么办呢？松鼠先生想，这样下去的话，这个冬天又会被他睡过去了呀。要如何保持清醒呢？那就去清新的空气中活动活动吧。于是，松鼠先生就开始爬树，在树上爬来爬去。睡觉多没意思啊！松鼠先生想，我一定要亲眼看到第一片雪花飘落下来。两个小家伙在一起。可就不容易睡着了。四只眼睛一起看，就绝对不会错过第一场雪了。松鼠先生跟刺猬一起度过冬天。松鼠先生从来没有看过冬天的雪花，刺猬先生也一样。可是刺猬先生仍然觉得很不放心。这可怎么办呢？要想看到第一场雪，他们就不能睡觉啊。但是，刺猬先生懒懒的。他可不想去新鲜的空气里活动。那么，还有比大声唱歌更好的办法吗？是的，大声唱歌就不会犯困了。最好能够像水手那样放开嗓子大声唱歌。这个时候，熊先生出现了。熊先生想：没有冬天就不会有雪花，没有雪花，松鼠和刺猬就不会安静下来了。可是，熊先生和他们俩一样，一到冬天就呼呼大睡，所以他也从来没有见过一片雪花呢。白白的，湿湿的，凉凉的，软软的。山羊先生是这样形容那些雪花的：什么？第一片雪花趁他们不留神的时候已经落下来了。当四周都是雪花的时候，冬天早就已经来了。于是，松鼠先生和他的伙伴们到处寻找第一片雪花。白白的，湿湿的，凉凉的。这肯定就是第一片雪花、啊。刺猬先生拿起了一根牙刷。如果这是一片雪花，那么冬天该有多美啊！第一片雪花，我已经找到了。白白的，凉凉的，嘿，里面还湿湿的。嗯，冬天该有多漂亮啊！松鼠先生找到了一个废弃的罐头。熊先生觉得松鼠和刺猬有点笨笨的。
因为他们找到的雪花虽然也是白白的、湿湿的、凉凉的，可是一点儿都不柔软啊！哎呦，太好了，太好了！熊先生终于找到雪花了，这才是地片雪花。熊先生找到了一只袜子，白色的袜子。冬天一定很美，很美。虽然刺猬先生觉得这片雪花闻起来有一点点月亮的味道，可是它毕竟是从天上飘落下来的呀。咦，松鼠先生和地长雪，其实到最后发生了什么事情呢？我为什么什么都不说，只加了一个“姨”在后面呢？其实到最后啊，这本书根本就没有文字。在松鼠、刺猬以及熊先生他们各自找到了自己认为是地片雪的东西了之后呢，他们就没有办法抵挡自己的天性，开始犯困了。然后他们就开始就是在一个地方就开始要睡觉了。结果呢，哎，在熊的鼻子上终于掉下了。一颗，我觉得用一颗这个形容词可能不对，但是反正它就是一一颗一粒的雪花。然后呢，接下来就是一大片的雪花下来。结果呢，他们就终于看到了一大片雪花。而最后一个画面呢，是他们到熊先生的洞里睡着了。然后睡着了之后啊，哎，最后最后一个画面就是人类看到了一个雪人，而那个雪人呢，用三个道具做成的。有一个松鼠先生找到的罐头，还有刺猬找到的牙刷，以及鼻子呢是用熊先生找到的那边袜子了。那到底这部作品还有什么值得我们看的呢？下一段我再给大家继续聊，继续留守创造价值的声音 ，B V 六。BVideo、创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 五维。上一段呢，其实我真的是逼不得已，我必须要用这种方式去结束，因为后面真的没有字，而因为没有字，让到这部作品呢，得到了2006年德国阅读彼得图画书奖 （Lispeter December 2006， 以及入围了2007年德国青少年文学奖。那后面跟前面其实。都没有文字，我觉得这一点是非常棒的，因为呢，真的可以能够通过文字来去知道到底发生的是什么事情，而且这个也是儿童文学或者是绘本的一个魅力嘛。开场的时候呢，其实这部作品也完全没有字，我刚刚有说了嘛。我呢，为什么没有解释给你们听？是因为我觉得，哎，我其实从第一面开始讲的话，还是听得懂的。但是其实真正的第一面呢，是啊，你会看到有一些飞虫啊，或者是叶子，然后有一些候鸟呢开始离开了，然后呢，下面就是一大片的雪，就是一大片白色，而右下角呢就会看到山羊，而因为看到山羊之后呢，哎，文字就开始说山羊先生，听说冬天很美很美，然后冬天是山羊先生所说的白白的湿湿的这件事情了。当然，说到白白湿湿的话呢，其实啊，也是这部作品最重要的一个点，是因为山羊先生建立了这样的一个形象，给三位会冬眠的，或者是在冬天会睡觉的
动物去知道，然后他们就会尝试的用自己的想象力去探索跟去寻找他们认知当中的冬天的。地片雪花，所以其实这边呢、啊，可以告诉我们啦，其实有时候孩子的想象就是这样。那我们有时候啊，身为家长，我们必须要尊重他们，他们觉得是这样，那我们就随着他们去这样。因为我觉得小朋友的单纯是这个世界上最难得的东西。当他们长大了，你要他们去继续想象这些东西，可能真的也不那么容易了，对吧？所以这部作品呢、啊，除了图文并茂之外呢，里面也有很多的文学的价值，是因为山羊先生说了冬天的这样子白白的感觉、湿湿的感觉，让到三只动物呢可以尝试的用自己的努力去找他们心中的那个第一片雪。当然，他们找到的东西啊，其实都符合了这一些山羊当中啊所说的形象了，比如说牙刷，确确实实就是白色的嘛。就是因为呢，哎，刺猬先生觉得雪花就应该是这样的。然后呢，松鼠呢就找到了一个空罐头，空罐头确确实实就是冷冷的，然后白白的，但是它就不软了，对不对？然后也因为呢，哎，熊先生觉得不软，所以到最后熊先生找到的确实就是符合了所有山羊先生所说到的东西了。所以这一点呢，其实也是作者他设计这部作品的时候呢所做到的一个最细节的东西。而说到细节的话呢，其实这部作品当中有非常非常多的一些细节是可以让我们去寻找的。比如说，刺猬初登场的时候呢，因为它是刺猬，然后因为是冬天嘛，所以呢，地上就有很多的一些干枯的树叶，然后它身上其实就是刺着或者是沾着这一些枯叶，就特别特别的可爱。当然还有很多很多是我们值得去发现到的一些小小的细节。而且我刚刚一直都没有提，这部作品的画风是非常非常的出色的。所有的画风呢，都是用彩色笔去着色的，但是呢，它又不会有非常多强烈的颜色。而且这部作品发生的时间是冬天嘛，所以一片白白的情况之下呢，你会看到作者用一些比较淡的颜色去画出很多很多的东西，很多的细节，但是却不会有特别抢眼的颜色去抓住你的眼睛，你会觉得哎，这有另外一种特别美的感觉，而且。值得一提的就是，其实虽然这部作品叫做《松鼠先生和第一场雪》嘛，对不对？其实啊，这部作品你一开始第一页翻开之后，你就知道，其实发生的时间点就已经下过雪了。只是这三只动物它们都会在冬天的时候休息，没有办法看过雪，所以他们根本不知道自己其实踩脚下踩着的就是雪。所以这个其实就是这部作品它其中一个好玩的地方。反正呢，这部作品最棒的点是什么呢？我觉得最值得我推荐的点，就是在于松鼠的形象画得非常的漂亮之外呢，最重要的就是他做到绘本该做的东西，因为他以图画来表现，文字只是辅助而已。因为这部作品是图，才是他真正的生命，而这个就是绘本的最重要的一个元素了。创造价值的声音。Be radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰总维。今天呢，要跟大家分享的就是让大家化身成森林当中的松鼠，一起去感受松鼠的生活。接下来呢，这只松鼠呢，它其实啊，非常的可爱。然后它的妈妈呢，哎，不是它的妈妈，它的朋友呢，送了它一个围巾，而这个围巾呢，是红色的。到底说的是什么故事呢？一起听说吧。戴红围巾的松鼠，作者唐·费里曼。
翻译吴世初，新兴出版社出版，戴红围巾的松鼠。秋天一大清早，灰松鼠妈妈和年幼的儿子艾尔坐在一起，正在聊着什么。现在该让你出去自己学着找橡果了，妈妈说。可是艾尔对怎么找橡果一窍不通，于是他飞奔着去拜访好朋友吉尔。早上好啊，艾尔。吉尔说：“这儿有一颗橡果，我留给你的。”艾尔很开心。这么快就找到了一颗好大的橡果，妈妈一定会高兴的。她把尾巴翘得高高的，那是她用她的方式说非常感谢。还有一个夹坚果的钳子哦，能帮你打开它。吉尔又说，艾尔蹦蹦跳跳的回到家，迫切的想要把他找回来的东西给妈妈看。可是当妈妈看到艾尔，立刻说道：“艾尔，马上给我进来，我有话要跟你说。有谁听过松鼠要用坚果钳的？”哎，这太荒唐了！你从吉尔那里拿来的吧？我敢打赌，这颗橡果也是他给的。那个女孩就是要把你宠成世界上最娇气的松鼠啦！立刻把坚果钳送回去。你回来的好快哦！你不想要这个坚果钳了吗？好啦，没关系，我还有一个特别的礼物送给你哦。吉尔在艾尔毛茸茸的脖子上系了一条漂亮的红围巾，这原本是给我的洋娃娃准备的。不过，我想要把它送给你。系上了红围巾，艾尔心里美极了。他甩着大尾巴，一溜烟儿的跑回了家。可是妈妈又说：“艾尔，马上给我进来，我有话要跟你说。有谁听过松鼠是要在脖子上围东西来保暖的吗？那个女孩做到了。你已经是世界上被宠得最娇气的松鼠了。”艾尔知道妈妈的话准没错。那天晚上吃过晚饭。他把围巾系成一个包裹的样子，等妈妈睡着以后，他蹑手蹑脚的出去了。艾尔想让妈妈知道，他能够凭自己的本事找到一颗橡果。整个晚上，艾尔都在皎洁的月光下搜索岩石底下、树枝上，还有空空的老旧的鼹鼠洞里。无论在哪儿，他连一颗橡果也没有找到。到了早上，艾尔很累。他觉得耳朵有点冷，就用围巾包裹着脑袋。好多了，他自言自语说：“也许那是一个废弃的松鼠洞，可以让我待在里面睡觉哦。”艾尔想着。可是看。谁在里面？哦，对不起，我不知道您在里面。那你以为谁住在里面呢、啊？一只大脚猫头鹰大声的斥喝：“谁见过一只带围巾的松鼠啊？”我的朋友吉尔送的。对了，您能够告诉我在哪儿可以找到橡果吗？橡果啊，啊，我当然知道，那边就有一棵巨大的橡树结满了橡果。但如果我是一只围着红围巾的松鼠，就绝对不会靠近它。公牛康德可一点都不喜欢这个，你知道当公牛看到红色的东西会怎样吗？它们会变得特别的狂躁。可是艾尔并没有听到一点关于公牛的事，因为他急着赶路，已经直奔那棵树而去。看
，是谁在树下悠然的打着盹呢？公牛康德。艾尔童工一跳，跳到了公牛结实的背上，压根都没有看到康德那长长的、锋利的牛角，他只看到橡果，那么多的橡果。嗯，谁在挠我的肩膀啊？艾尔没有注意到康德的鼻子，他眼里只有一条通往橡果的康庄大道，而康德的眼里也只有艾尔的围巾。说时迟，那时快，康德变得特别狂躁。艾尔敏捷地往上一跳，逃到了树上。但是这时候，他的围巾松开了，围巾从他的脖子上滑落，向下飘，而艾尔向下一扑，如闪电般的一把抓住了围巾。你可别撕碎了我漂亮的礼物啊！艾尔叫着。康德非常生气，发动全身的力量往前冲，而他的牛角刚好就撞进了树干里面，拔不出来。他用力的拉呀，直到把可怜的艾尔从树上给晃了下来。和艾尔一起掉下来的，当然还有成百上千颗的橡果。嘣！一颗橡果刚好砸在了艾尔的脑袋。谢谢你，公牛先生。我本来不想给你带来这些麻烦的，我只需要一个橡果。不过现在，我猜能带走两个吧。明天我还会再拿一些。艾尔把两颗橡果用围巾打包装好，然后把包袱挂在了肩膀上，蹦蹦跳跳的回家去。而康德只是呻吟着，直到后来他猛地一拉，把牛角从树干里拔了出来，然后。他甩着脑袋，迈开蹄子冲下山，直到看不见了。艾尔回到家，把一颗橡果当着礼物送给了妈妈。妈妈看到橡果之后说：“艾尔，马上给我进来，我有话要跟你说。”一进洞。妈妈咬了一口熟透而饱满的橡果，天哪，天哪，这是我尝过最好吃的橡果了！你是怎么找到的？啊，我的幸运围巾帮了我啊！等妈妈想用完她的橡果，艾尔去看望吉尔，在窗沿上安安静静地坐着吉尔的洋娃娃。艾尔从围巾里取出了橡果，然后把围巾系在了洋娃娃的脖子上。给你吧，先生，我想我不再需要它了。艾尔又翘了翘他的尾巴，临走的时候，他把第二颗橡果留给了吉尔。第二天晚上，月亮很圆，吉尔又回到了大橡树那里，感谢康德。地上散落无数的橡果，明天也吃不完。但是今天晚上，艾尔跳到一棵高高的树枝上，给自己采了一颗大大的橡果。红围巾的松鼠，创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰总维。上一段呢，给大家分享的这部作品呢，叫做《戴红围巾的松鼠》。大家有没有发现它的结局是什么一回事呢？就是啊，到最后呢，松鼠它通过自己的努力去得到了自己想要得到的东西之后呢。
，他其实就抱持着一颗感恩的心，将自己所得到的东西啊，回赠回给他的朋友，也就是送他红围巾的这个人。我觉得这一点其实就是潜移默化的去告诉孩子啦，如果呢你受于别人的帮助，你必须要怀着一颗感恩的心，因为有别人的帮助，才会有今天的你。所以一颗感恩的心呢、啊，非常非常的重要啦。那先撇开这些深入的分析哦，先跟大家去分享这部作品的作者好了。作者的名字呢叫做唐·弗里曼。唐·弗里曼呢其实是美国著名的儿童文学作家，也是绘本工作者。那他年仅七岁的时候呢，就立志想要当一个艺术家，也帮助过剧本作家去画剧本的插图。然后结婚之后呢，有了孩子就开始呢做儿童的画作的。那他的代表作呢，其实当然就有1958年。荣获凯迪克大奖的《字母 B 里的家》，然后还有小熊可可呢，也入围了纽约，也入围了纽约公共图书馆每个人都应该要读的一百本故事书当中的其中一本，也成为了世界儿童文学当中的一个不朽的经典作品。如果大家有机会的话呢，可以能够去找这个作者的书哦。作者的名字呢叫做唐·弗里曼 （Don Freeman，D-O-N-F-R-E-E-M-A-N）。D-O-N-F-R-E-E-M-A-N 他的作品的特色是什么呢？他的作品的特色就是以纯净、以温暖的一个方式呢，去接近孩子的心。所以你会发现到哦，你会发现到这个松鼠其实它很单纯，就算妈妈在反对他做一件事情，或者是被妈妈指责了都好，他非常单纯的不发脾气，也不做任何的抱怨，很纯粹的就是觉得我能够做到这件事情，然后呢，就用行动去证明自己做得到。做得到了之后呢，也不会觉得。骄傲或自大，去感恩自己所拥有的这一切了。为什么到最后他觉得自己不需要那个围巾了呢？我觉得最重要的一个点就是在于，一开始他经历了很多的一些困难，他觉得自己需要那个围巾来鼓励自己，让自己找到自信。但也因为有了那个围巾，原本这个围巾带来一些所谓的困难，因为围巾。让到那只牛非常的生气，让到那只牛发脾气。但是他化危机为转机。当化危机为转机的时候，你必须要有一个非常重要的一个一念，告诉自己不要慌张。不慌张了之后，陷入危险的自己也会有办法、有智慧的去把危机转，哎、呃，把危机转换为转机，然后。想出一个办法之后呢，就会得到你想要得到的东西。所以为什么他不需要了呢？我个人觉得是因为啊，这个围巾让他得到了自信，让他知道自己有能力找到效果，所以他就将这个围巾还给了原本送给他的朋友啦，对吧？那怎么说这部作品呢？都是在1950年代创作的作品，或是1960年代创作的作品，其实有点久远了。所以他的画风啊，其实也只有黑白色，但是。如果我说它是黑白绘本的话，不对，带红围巾的松鼠，对吧？所以这部作品其实从头到尾就只有黑色、白色和红色，它其实就是要孩子去突出跟看到这个很重要的信物，因为有了这个信物，让到松鼠有自信，你这个所谓的大家觉得的交际呢，能够成为你转变自己、证明自己的一个最重要的一个东西。有其中一个画面我特别喜欢哦，从头到尾呢，这部作品都是站在一个第三者的角度在叙述故事，就是感觉好像是有一个人在看着这个松鼠跟他的妈妈之间的对话，然后呢，松鼠又遇到了很多困难，但是呢，当呃有其中一个画面突然间转到了从那个猫头鹰的树洞当中看出去
看到松鼠的那个画面，我特别特别的喜欢，也觉得很震撼。为什么呢？会让读者突然间转换一个角度，从树洞里面往外看，然后去感受那个很好奇的松鼠。虽然松鼠的眼睛真的就是大大颗，然后全黑的，你看不到很多东西，但是呢，你却会因为故事的发展而感受到他的情绪。其实他就是好奇，好奇里面到底住着谁。那当然也因为这个好奇心，勾起了孩子的这个深思的点，然后让这部作品呢更加多的一些点呢，去让孩子去期待接下来会发生的一些事情了。当然，很多是我们大人值得思考的东西啦，比如说，哎，妈妈的那个形象是值得我们去深思的。比如说，大自然其实就是一个放任的教育，让到孩子有办法去发挥他的天性，不需要去规定他那么多。最重要的就是让孩子去好好的感受自己能够做到什么，然后知道自己有目标了之后去追求它，然后必定可以能够达到该达到的东西了。还有另外一点，我觉得很值得我们去学习的就是松鼠的脾气。你会发现到它从头到尾就是像我刚刚讲的，用孩子的角度去出发，设计出一个跟孩子很像的一个很单纯的角色，他完全没有生气。那因为他不生气，所以他才会有那个智慧去将危机化为转机了。怎么说都是得奖作品嘛，对不对？所以呢，就值得大家去将它收藏起来了。戴红围巾的松鼠。好啦，今天呢、啊，其实也因为时间的关系，跟大家分享两部，呃，还蛮长的作品。但是希望呢，你可以感受到两个完全不一样的松鼠的形象。也希望你在日常生活当中，如果有机会去到大自然的话，去看看这些松鼠。其实松鼠还蛮可爱的，我觉得它们的尾巴蓬蓬的，就是特别特别的可爱。好啦，下星期又会说些什么呢？记得留守创造价值的声音。我是 Vincent 维，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。